0: In Onda, il podcast di altro consumo, con Giampiero Kesten. PEC, posta elettronica certificata. Nonostante abbia un nome strano che sembra un po' un'onomatopea, è in realtà uno strumento piuttosto utile e anche piuttosto comodo, a dire la verità, che ci può risparmiare un sacco di fatica e semplificare moltissimo la comunicazione, soprattutto quando si parla con le istituzioni. Ne abbiamo parlato con Maurizio Merelli giurista di altro consumo.
1: PEC eh, sta per posta elettronica certificata, quindi è una mail posta elettronica, però certificata, quindi è una mail rafforzata, una mail particolare che si distingue dalle mail normali perché eh, l'ordinamento le riconosce un valore legale come una raccomandata. Quindi se nel mondo tradizionale eh, del cartaceo si mandava la raccomandata famosa raccomandata AR con avviso di ricevimento per avere una prova provata di quello che si chiedeva adesso da qualche anno eh, si può utilizzare questo strumento digitale che è la PEC quindi facendola molto breve se io mando una mail normale va bene ma non ha un valore legale riconosciuto se io mando una PEC proprio perché ha certi criteri che poi eventualmente vedremo ha un valore legale riconosciuto in ordinamento è come se io ti avessi mandato una raccomandata con avviso di ricevimento
0: che sembra un'idea molto buona nel senso che intanto si risparmia la fatica di andare in posta eccetera ma si risparmia anche carta che è una cosa che a noi piace ma la usano davvero tutti la PEC? cioè tutte le istituzioni, tutte quelle strutture che prima usavano la raccomandata con ricevuta di ritorno? sì,
1: allora tutte le istituzioni pubbliche che ormai sono obbligati ad avere una casella PEC, quindi da quel punto di vista ormai c'è un obbligo di diffusione. Per quanto riguarda, per dare un numero delle caselle PEC attive attualmente in Italia, ci attestiamo all'incirca sui 12 milioni. Consideriamo che i professionisti, per esempio i commercialisti, gli avvocati, hanno ormai anche loro un, un obbligo di PEC. Naturalmente per quanto riguarda La grande massa delle persone, quindi i consumatori, può essere utile o meno, nel senso che dipende dall'utilizzo che si ha, quante volte abbiamo a che fare durante l'anno con le pubbliche amministrazioni. Eh, dipende anche dall'attività che facciamo, diciamo che eh, sicuramente i costi della PEC sono molto bassi. Quindi, questo può essere un incentivo ad aprirsi una casella di posta elettronica certificata che eh, tendenzialmente ha una durata annuale. Una volta che si è aperta, la si tiene lì, alla bisogna la si utilizza. Ormai quasi tutti gli operatori offrono una casella PEC, sì. eh, I costi possono variare da 5 euro, 7 euro, 15 euro. Dipende anche dalle
0: dimensioni della casella. È difficile aprirne una? No, non è difficile. Si va
1: su uno dei, su un, sul sito di uno degli operatori. Eh, mi viene in mente Aruba, mi viene in mente Poste Italiane, mi viene in mente anche Gmail si compila un form, si mette una serie di dati e la casella PEC viene aperta praticamente immediatamente, ecco. Sostanzialmente funziona come un'email normale. Il grosso distinguo, come abbiamo detto prima, è il valore legale che viene dato dal fatto che, ecco questo è importante, questo valore legale c'è nel momento in cui dialogano due caselle PEC okay, cioè? quindi se io mando una PEC a una casella di posta elettronica normale o viceversa il valore legale a questo punto non opera
0: quindi deve essere PEC verso PEC e viceversa esatto,
1: quindi tipicamente io mi apro una casella PEC e mando un'email certificata al comune per esempio, certo. in questo caso perché sostanzialmente il meccanismo tecnologico che c'è dietro attesta che nel momento in cui arriva al destinatario questa mail a me arriva praticamente la famosa vecchia cartolina della ricevuta di, sì, di ricevimento esatto. e quindi mi arriva questo messaggino, della, quindi io so che è stata consegnata e quello che l'ha ricevuta non può dire di non averla ricevuta, mentre se io ti mando una mail normale
0: può essere finita chissà dove, diciamo, ecco, Vole... può
1: essere, posso mettere la ricevuta di ritorno, sì, no, però quello può anche non leggerla e quindi pensiamo a una controversia legale quello può anche dire io non ho mai, mai ricevuta come se fosse una lettera composta ordinaria versus una raccomandata
0: fra i cittadini insomma non le istituzioni chi è che ha l'obbligo di aprire una PEC?
1: allora l'obbligo di aprire una PEC abbiamo detto i liberi professionisti per il resto per i cittadini è, un, è una scelta è una scelta che uno fa sulla base dei costi che abbiamo visto essere molto bassi e sulla base dell'utilizzo che stima di fare durante l'anno. Ecco, se ha rapporti frequenti con le pubbliche amministrazioni, che può essere anche per esempio con la scuola o quant'altro, altrimenti. Ecco, c'è anche da dire che uno dei vantaggi della semplicità di questo strumento è che posso aprirla quando voglio, cioè non è che devo aprirla, non so, nei primi tre mesi dell'anno. Quando mi serve l'apro e può stare lì. E la utilizzo quando voglio, ecco, quindi ha pochi vincoli, il che la rende uno strumento agevole. Diciamo che quando è stata introdotta nel nostro ordinamento, francamente, la pubblica amministrazione pensava che fosse la rivoluzione copernicana. E che ci fosse un utilizzo veramente massivo <ride> eh, di questa PEC.
0: E poi cosa è successo?
1: In realtà non è che ci sia stata poi tutta questa grossissima diffusione, ecco, C'è, ha eh, un, un buon utilizzo, però ecco, eh, Tant'è vero che come adesso con le varie sigle spesso si tende, a volte c'è anche la domanda, ma PEC Speed allora è la stessa cosa perché poi... Adesso tra l'altro sappiamo che si può dialogare con le pubbliche amministrazioni attraverso soltanto sistemi certificati, lo Speed, la carta identità elettronica. La... Esatto. Si confonde PEC,
0: C e SPID. Ecco appunto, già che ci siamo, molti di noi hanno scoperto l'esistenza o l'utilizzo o l'importanza ancora di più della SPID, che è un sistema per certificare la nostra identità anche in remoto. Ha qualche relazione con la PEC?
1: No, in realtà non ha una relazione con la PEC, perché in realtà sono due cose diverse perché una è proprio una posta elettronica, un, una casella email, l'altra in realtà è molto di più, è, una, è proprio un'identità unica digitale dove praticamente il cittadino può accedere a tutti i servizi online della pubblica amministrazione tramite un unico identificativo, ecco, tramite lo speed, quindi in realtà sono due cose che a volte magari vengono affiancate ma in realtà sono molto diverse tra loro
0: quindi lo speed è proprio un'altra cosa che con la PEC non c'entra nulla in compenso la PEC è uno strumento piuttosto utile per comunicare in modo ufficiale soprattutto quando si parla di relazioni con le istituzioni dopodiché non è un servizio obbligatorio a meno che non rientriate nelle categorie che ci diceva appunto Maurizio Merelli ma dato che alla fine non costa tanto per molti può sempre tornare comoda Podcast per Ascolta il Futuro un progetto di educazione ambientale, civica e digitale promosso da altro consumo e realizzato con i fondi del Ministero dello Sviluppo Economico. Ripartizione 2020.